2: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care
0: I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: It's an
2: organization dating back to the Middle Ages, protecting trade secrets. Because so much organized crime uses the Masonic secret system and the
1: gutter boy network to be able to get away with murder so were false masons are a secret society
0: Du lyssnar på konspirationsteorier en podcast med mig Vivek och mig Aida och det här är en annan sida av
2: historien om den myten spunna i
0: Det är en vacker morgon i New York i början av september år 1826. Det är inte kallt ute men ännu inte lika varmt som på en varm härlig sommardag. Men historien som vi ska berätta nu är inte så varm. Under de tidiga morgontimmarna i stan kommer nämligen en man vid namn William Morgan försvinna från det lokala fängelset. Han kommer försvinna och mördas. Morgonsolen lyser in genom fönstret. Morgen ligger och tänker tillbaka på allt som hänt- som har gjort att han sitter inlåst på helt oförklarliga grunder. Visst var han lite slarvig kring ekonomin- som hade gjort honom skuldsatt. Han var också outbildad, men han var fortfarande mån att göra rätt. Han hade bott i den lilla stan Botavia i New York i två år- och hade en bakgrund som frimurare. Att vara frimurare innebar att man älskade murarkonsten och kunde lägga grunden för storartade byggnader. Och i låsen delade man värdefulla yrkeshemligheter med varandra. Under dessa år hade han besökt loger och klättrat genom frimurarsystemet som hade olika grader i medlemskapet. Men att vara frimurare var inget för Morgan. Han hade med tiden utvecklat ett missnöje mot organisationen- vilket till slut hade gjort att de blev fiender. Nyligen hade han gått ut med sina planer till offentligheten- om att han snart skulle publicera en bok- som skulle exponera frimurerna för vilka de egentligen var. Han tänkte berätta för världen om alla ritualer och hemligheter- i mars hade han skrivit på bokkontraktet med tre män- som skulle hjälpa honom med publiceringen. Han hade fått mycket kritik, speciellt från frimurarna. Han förstod att de var rädda för att deras hemligheter skulle komma ut. Det borde de vara, tänker Morgan. Han skiftar position och sträcker ut benen så gott som han kan- i den osjärna sängen. Från ingenstans hade han blivit arresterad- för att ha stulit kläder frisläppt och arresterad för att inte ha betalt fängelseavgiften och nu satt han fängslad igen anklagelserna var ju helt orimliga och han förstod någonstans att det kanske var arrangerat han hade bara suttit en dag fängslad än i alla fall en dörr öppnas och Morgan avbryts i sina tankar plötsligt går allting väldigt fort i dörren står fyra frimurare från västra New York. Han hinner inte tänka så mycket innan de släpar iväg honom från fängelset.
1: MÅR!
0: Det är de sista orden som någon hör honom säga. Därefter så får de mot Fort Niagara. Där mördas William Morgan, bara 51 eller 52 år gammal. Hans kropp dumpar gruppen i Ontario sjön. Idag är det nästan 200 år sedan Morgan dog. Varför han mördades är ganska självklart. Förmodligen handlar det om boken. Och informationen som han hade om frimurarna. Världen fick aldrig veta vad som pågick i låsen bakom stängda dörrar. Så det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om frimurarorden- ett av världens mest kända hemliga sällskap. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Morgan var egentligen ingen frimurare. Han utgav sig för att vara det för att få tillgång till deras dokument- observera deras ceremonier och lära sig om strukturen- men också för hemligheterna och pengarna. I augusti 1826, en månad innan Morgans död- så berättade en av männen som Morgan arbetade med- att Morgan hade upptäckt något. Vad var det? Rykterna om Morgens försvinnande och död gjorde att en orosvåg spred sig över hela New York och sen över landet. Det tog inte lång tid innan antifrimurarörelsen grundades i USA och spred sig till övriga världen. Fler antifrimurare hördes runt om landet och ett parti bildades i direkt motstånd till frimurarna. Vilket har gjort att frimureriet har haft stor politisk betydelse. Antifrimurarna tog till sig politiska åtgärder- och slutade rösta för kandidater som var frimurare. Vid presidentvalet 1828 och 1832- nominerade partiet kandidater till det amerikanska presidentvalet. Men kort därefter upplöstes de och försvann. När morgen försvann- blommade också en av världens största konspirationsteorier upp- om inflytelserika och hemliga sällskap. Sedan dess har man alltid haft funderingar. Styrs världen av hemliga nätverk som drar i trådarna? Sker allt precis framför våra ögon, men i allra största hemlighet? Sedan det sena 1700-talet har det florerat teorier kring hemliga ordens Illuminati, Tempelriddarna, Bilderberggruppen och Frimurarna är bara några få exempel. Men finns de på riktigt? Finns det sanna berättelser om dessa hemliga ordens Ligger de bakom något storartat? Förutom Illuminati så är Frimurarorden förmodligen det mest kända hemliga sällskapet genom tiderna. Idag tror vissa konspirationsteoretiker att frimurarna planerar att ta över regeringar i världen och de beskrivs som ett av historiens mest mytomspunna sällskap. Medlemmarna bugar för varandra, har på sig uniform och har hemliga sätt att heja på varandra utanför låsen. Så låt oss djupdyka i frimureriet. Vi börjar från början, i medeltidens England.
1: Det
0: var under den här tiden som slott, katedraler, borgar, kyrkor, kloster, universitet och andra storartade byggverk började byggas. Inte bara i England, utan även i Skottland, Frankrike och Tyskland. Det fanns hantverkare, murare och murmästare. Alla med olika arbetsuppgifter. Hantverkarna och murarna var platsbundna- och arbetade i sina egna områden. Murmästarna var däremot inte platsbundna på samma sätt. De kunde istället arbeta mer fritt- och söka sig till platser där det fanns jobb. Därav kom de att kallas för fria murare- det tog inte lång tid innan de fria murarna blev oerhört skickliga. De hade ovärdeliga kunskaper inom arkitektur och konstverk. Förmodligen då de hade möjlighet att färdas runt och arbeta på platser där de behövdes. Efter ett tag fick de fria murarna mer avancerade arbetsuppgifter och arbetsledande roller. Där de kunde få ansvar, för exempelvis kyrkans konstruktion. De fria murarna blev frimurare och hade riktigt hög status. Det var egentligen i bygghyddan som allt startade. Denna hydda fick namnet Lås och fanns alltid in till arbetsplatsen. Där både arkitekter och hantverkare arbetade tillsammans med kyrkans folk. Det var helt enkelt där arbetet planerades och leddes framåt- i washin bytte de erfarenheter och yrkeshemligheter med varandra och lärde upp lärlingar i murarkonsten.
1: A potential medieval master mason as a kid would be educated in languages and math and when in his teens he would learn how to work with stone. Let's remember that building things back then was very important.
0: Grundstenen för allt frimureri i världen är de tre första graderna. Lärling, medbroder eller gisell och mästare. En lärling blev med tiden befordrad till medbroder och sen till mästare. En idag är alltså dessa tre första grader ett kriterium för att vara delaktig i frimurarna. I den skotska riten kan mästare även fortsätta med ytterligare 30 grader. Vilket också gett namnet den 33-gradiga riten-
1: When a candidate comes in through the door, he's blindfolded because symbolically he's in a state of darkness because masonry is all about moving from darkness into masonic light. That it's about being unenlightened and then enlightened? That's right. As for what happens after that, well, that's a secret.
2: Att vara med i frimurarna handlade inte bara om murarkonsten, utan om livet i övrigt. De lärde sig bland annat mycket om jämlikhet och frihet. Frimurarna hade många idéer och ville såklart bevara alla kunskaper och erfarenheter de kämpat för att få. Ceremonier och olika symboliska handlingar blev en del av frimureriet. Där man helt enkelt kontrollerade att medlemmarna verkligen var de de påstod sig vara. För att vara en del av frimurarna behövde man ha de kunskaper som krävdes. Det gemensamma intresset hos alla i låsen var muraryrket. Men när byggnader färdigställdes och minskade i omfattning så utvecklade man verksamheten. Man bjöd då in andra män att delta i verksamheten. Dessa män arbetade inte som murare- utan hade andra ledande roller som filosofer och vetenskapsmän. Det gjorde att organisationen tog en mer filosofisk inriktning- där man främst fokuserade på andligt byggande- samtidigt som de bland annat la ner mycket tid i hemlighet- på att hjälpa varandra att utvecklas inom affärer. De trodde på någon slags högre makt eller ett högsta väsende- det var faktiskt ett av kriterierna för att bli medlem. Men man diskuterade varken religion eller politik i låsen. I början av 1800-talet enades alla frimurare som under 1700-talet hade haft egna låser. The United Grand Lodge of England. Efter det här spred sig frimureriet snabbt genom Europa och även i övriga världen.
1: Also in short there was a split in Freemasonry and some masons refused to follow the order that masons must believe in a deity. That order came from the United Grand Lodge of England and what happened was a Masonry schism meaning split and then we got both continental and Anglo-American Freemasonry.
2: Genom att de splittrades så bildades en rivalitet. Och det sägs faktiskt att detta kan ha varit en grundsten i den mexikanska revolutionen. Det finns många myter om ordensbröderna, men att de faktiskt påverkar revolutioner stämmer. Det har gjort att de olika logerna i världen inte riktigt följer samma regler, de är unika. Till exempel så finns det några loger som låter kvinnor att delta, medan andra inte gör det.
1: There are about 6 million uh, Freemasons worldwide, but this is the United Grand Lodge of England and we recognise a number of lodges in different countries, but there will also be a whole host of Masonic organisations that we don't particularly recognise and that my members can't go and visit and their members can't can't visit us, but we are um, spread pretty much everywhere throughout the world and yes, you can usually find something somewhere that you can go and visit.
2: Faktum är att frimureriet faktiskt spelade en stor roll i det tidiga USA. Deras första president George Washington var frimurare. Likaså hela hans regering. 20 av hans 22 generaler och de 13 första guvernörerna. 13 av de 39 underskrifter som finns i konstitutionen och 9 underskrifter på självständighetsförklaringen tillhörde frimurare. De hade mäktiga positioner inom olika områden i landet. Att de har haft en stor politisk roll är självklart. Tittar man även på olika frimurarsymboler så hittar vi både pyramiden och det allseende ögat på både USAs riksvapen och på dollarsedan. Dessa symboler är däremot inte unika för frimurarna. Innan vi går in på konspirationsteorierna ska vi också prata om den mest kända frimurarsymbolen, vinkelhaken och passaren. Dessa verktyg har givetvis varit oerhört viktiga genom deras historia. Bland annat så symboliserar vinkelhaken rätvinklighet, rättvisa och rättfärdighet. Och passaren symboliserar bland annat geometri, kosmisk ordning och planlagd verkan. Från har haft en hög status och byggt storartade byggnader till teorier om förfalskade månlandningar, mord på USAs före detta president John F. Kennedy och en plan att ta över regeringar. Det finns hundratals med konspirationsteorier om frimurarna, som att de skulle kontrollera regeringar, använda satanistiska riter eller hålla på med någon form av djävulsstyrkan. Satanistiska riter och djävulstyrkan är nog bara feltolkningar som mer baseras på fantasier. Men den mest kända teorin handlar om The New World Order, alltså den nya världsordningen på svenska. NVO, som man också kan kalla teorin, beskriver ofta ett samhälle där det finns ett hemligt sällskap som står bakom världens alla regeringar i skuggorna. NVO har främst blivit oerhört känt genom USAs före detta president George W. Bush.
1: We have
2: Även om det inte är säkert att Bush menade en ny världsordning med ett hemligt sällskap i ledningen så tror många konspirationsteoretiker det. Teoretiker är fundersamma om detta hemliga sällskap skulle kunna vara exempelvis frimurarna eftersom att vi inte vet så mycket om vad de egentligen gör på deras träffar. Vad är det som de inte berättar? Vi går vidare inom teorin om New World Order och frimurarna. En annan sak som konspirationsteoretiker har teorier om- är flygplatsen Denver Airport i USA- som länge har varit en mystisk flygplats- och hem åt många konspirationsteorier. Man vet inte riktigt varför den gigantiska flygplatsen byggdes från början- eller varför flygplatsen har en hel del märkliga statyer. Givetvis förtjänar Denver Airport ett helt eget avsnitt- för att vi djupare ska kunna försöka spekulera i den mystiska platsen. Men det finns faktiskt teorier kring frimurarnas koppling till Denver Airport- som också går att koppla samman med NVO, den nya världsordningen- på flygplatsen finns nämligen den kända frimurarsymbolen, vinkelhaken och passaren, ingraverat på en sten. På stenen finns även orden New World Airport Commission. Ni hittar bilder på stenen och annat relaterat till avsnittet på våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Instagram. Konspirationsteoretiker tror alltså att New World Airport Commission består av frimurare som arbetar för den nya världsordningen. Det här har givetvis blivit ytterligare ett stort bevismaterial för teoretiker som är säkra på att den nya världsordningen håller på att äga rum just nu. Tänk om det var frimurarna som egentligen byggde flygplatsen. Använder de den till någonting? Exempelvis för att tjäna pengar eller för att de ska kunna ta sig till olika delar av världen. En teori är att de har lagt ner många, många miljarder på att bygga ett hemligt huvudkontor under flygplatsen där de har sina hemliga möten. Men det finns oerhört mycket mer under flygplatsen så möjligtvis har de även byggt olika skyddsrum till högt uppsatta personer för eventuella naturkatastrofer. Vissa konspirationsteoretiker tror även att det hemliga sällskapet Illuminati- kontrollerar frimurarna, speciellt medlemmar i de högre graderna. Det kanske är både frimurarna och Illuminati som arbetar för en ny världsordning. Det menar i alla fall vissa teorier som började spridas så tidigt som år 1792- speciellt i Frankrike och Skottland. Andra teorier säger att det amerikanska rättssystemet består av frimurare som på olika sätt arbetar för att sänka straffen för andra frimurare som är misstänkta för brott och kanske även höja straffen för fiender som var det som hände i historien om William Morgan som vi berättade för er i början av avsnittet. Det har alltid cirkulerat konspirationsteorier om frimurarna mycket eftersom att vi inte vet så mycket om dem. Och förmodligen kommer vi inte få veta frimurarnas hemligheter. Även om vi verkligen önskar det. Kanske smider de stora planer som ger brödraskapet mer makt än någonsin tidigare. Eller så är det bara en grupp människor som vill socialisera sig och arbeta med personlig utveckling. Vad tror du?
0: och välkomna till säsongens sista diskussion. Hallå. Det här avsnittet har ju varit väldigt intressant om frimurarna och jag tycker att det här avsnittet påminner väldigt mycket om Illuminati.
2: Ja precis, det är ju två hemliga sällskap så att det är oerhört intressant.
0: Mm. Och vi tänkte i alla fall ta upp lite övriga teorier kring just frimurarna. Den första är då att man tror att frimurarna iscensatte och förfalskade månlandningarna. Alltså jag
2: vet inte riktigt vad man har för eh, bevis för att de skulle ha gjort det. För eh, varför skulle de göra det ens? Tjäna pengar eller vill de undanhålla
0: att eh, vi inte har
2: varit i rymden eller vad vill de?
0: Varför kom man med en sån anklagelse om man bara hittat på det eller? Alltså
2: frimurarna har ju stått i centrum för liksom, konspirationsteorier i många, många, många år- för att de är så hemliga i vad de gör på sina möten och hur deras ceremonier och ritualer ser ut. Så det är säkert att ja, men vi, man hade teorier kring att månlandningen kanske inte ägde rum. Och sen så bara, ja men då är det något hemligt sällskap som kanske ligger bakom det. Och sen, ja men då är det väl kanske frimurarna eller illuminati eller något då. Typ att det kanske är så man resonerar.
0: Det skulle det kunna vara. En annan grej angående frimurarna som också är väldigt intressant och... Som kopplat till en teori vi har pratat om innan är ju då att man tror att frimurarna består av personer som är reptila humanoider. Och att det är de som kontrollerar världen. Och att det är dessa humanoider som helt enkelt byter ut världens ledare mot sina egna så att de får mer och mer makt.
2: Och vi har ju gjort ett avsnitt om reptiler i år faktiskt, i förra säsongen. Gå in och lyssna på det också om ni inte har gjort det.
0: Ja, och... Eh... Vi kan hoppa vidare till vår näst sista punkt som vi tänkte nämna i den här diskussionen. Och det är helt enkelt om avsnittet Simpsons. Konspirationsteoretiker tror faktiskt att Matt Groening är en frimurare.
2: Alltså han som gjorde serien The Simpsons mm.
0: Och att han kan se in i framtiden och att han på ett sätt försöker ge oss hints på att det här kommer att hända i framtiden.
2: För då har ju de förmodligen någon makt att göra det då? Frimurarna.
0: Ja, så antingen som menar konspirationsteoretiker att antingen så är han en tidsresenär eller så kan det vara så att han faktiskt är med i frimurarna och att de har en stor lång plan på världens historia, hur de ska ändra och hur de ska styra den. Och därför vet han vad som kommer hända i framtiden.
2: En sista grej nu innan vi avslutar är ju att i slutet av avsnittet så pratade vi om Denver Airport och kopplingen mellan frimurarna och New World Order. Och Denver Airport är ju faktiskt, det har blivit typ ett hem för konspirationsteorier. Det är alltså den här flygplatsen. Och såklart så finns det jättemycket mer att säga om den flygplatsen. Så vi kan ju faktiskt säga det att det kommer ett avsnitt om Denver Airport som ni får höra på i nästa säsong.
0: Och det finns massa konstiga skulpturer och grejer på det stället Så det ska bli intressant att grotta sig ner i det
2: mm. Och vi hörs igen med nya avsnitt i höst Och det är bara att fortsätta skicka in era förslag på teorier Följ oss på Insta och Facebook Och gå med i eftersnack
0: Glöm inte att betygsätta oss på podcaster på iTunes Trevlig sommar Jag har jättetrevlig sommar så hörs vi i höst –Hej då!
2: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes sommaren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.